0: Bună și bine v-am găsit la un nou episod Rezirec. Astăzi vorbim despre dermatologie și o avem alături de noi pe Oana Tiucă. Bună, Oana! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Servu, Mulțumesc frumos de invitație. Mulțumesc că m-ați chemat. Spune-ne, în primul rând, mai multe lucruri despre tine, printre care și în ce ani ești rezidentă, unde lucrezi și ce hobby-uri ai? Ok. Eu sunt medic rezident dermatolog în anul 4.
1: Desfășor rezidențiat în cadrul clinicii de dermatologie Spitalului Clinic Județean Mureș. Uh, iar ca hobby-uri, dacă ar fi să stau să mă gândesc, îmi place foarte mult să dor. Oh, super! Uh, și mie! E un pas foarte
0: bun în față! Uh, spune-ne cu ce se ocupă dermatologia, pentru că este o specialitate destul de populară, dar cred că majoritatea oamenilor uh, are o percepție greșită asupra acestei specializări și crede că se ocupă, nu știu, doar cu tratarea acneei. Nu, chiar din contră. Ca și definiție, dacă ar fi
1: să, să dau o definiție a dermatologia, ea este o specialitate medicală foarte complexă. Se ocupă în primul rând cu diagnosticul, tratamentul, atât medical cât și chirurgical, dar și cu prevenția diferitelor afecțiuni cutanate, diferitelor afecțiuni ale mucoaselor și aici este vorba și de mucoasa orală și de mucoasa genitală. Se ocupă cu tratamentul afecțiunilor sau semnelor cutanate ale diferitelor afecțiuni sistemice și pe de altă parte se adresează și semnelor sistemice care apar în cadrul anumitor afecțiuni cutanate. Așa cum am spus, este o specialitate foarte complexă. Noi ne raportăm la pacient atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere chirurgical, specialitatea noastră presupunând o foarte mică parte de chirurgie dermatologică. E o chirurgie minim invazivă, în care, în principiu, ne adresăm exciziei formațiunilor cutanate, benigne sau maligne, de la caz la caz. Ne ocupăm cu biopsierea formațiunilor cutanate, astfel încât să obținem un rezultat de certitudine de la colegii de la anatomie patologică. Mai nou, există și acea parte de dermatologie estetică și dermatologia cosmetică care știu că este foarte dorită la momentul de față. Dermatologia cosmetică și estetică se adresează tratamentelor non-invazive, presupune injectarea de diferite substanțe de umplere, acid hialuronic sau utilizarea toxinei botulinice pentru ameliorarea anumitor probleme cutanate dar, de asemenea, face uh, uz și de um, intervenții non-invazive. Asta înseamnă proceduri de tip dermapen, microneedling, peeling chimice de intensitate și de profunzime mai crescută. Așa cum v-am spus, până acum, dermatologia chiar e o specialitate complexă. Asta pentru că noi ne adresăm pacienților începând de la naștere și până la cei de vârste mai înaintate. Există subdiviziunea de dermatologie pediatrică, în care ne ocupăm de pacienții de vârstă pediatrică, unde o să predomine uh, urticarile alergice, o să predomine exantemele infecțioase, iar la polul opus se vor găsi pacienții de vârstă înaintată, cu patologiile
0: cronice, aferente, degenerative. Um, înțeleg că dermatologia este foarte vastă. În ultimii ani, ea s-a regăsit tot timpul în top 3 alegerilor absolvenților de medicină. De ce crezi că este atât de populară?
1: Um, cred că este atât de populară pentru că îți oferă posibilitatea să te dezvolți. Nu are o conduită unilaterală, este o, este o specialitate multifacetată. Îți poate permite ca medic specialist și ulterior ca medic primar să alegi pe ceea ce vrei să te axezi. Poate tu vrei să te axezi pe dermatologia estetică și cosmetică, atunci foarte bine poți să faci acest lucru. Pe de altă parte, patologiile cărora noi ne adresăm, în mare parte, deci nu este vorba despre toate, dar în mare parte sunt patologii de ambulator, sunt patologii de cabinet. Și atunci este o specialitate pe care o poți efectua în condiții de siguranță, în condiții elegante, într-un cabinet medical individual. Pe de altă parte, este o specialitate care îți oferă libertate de mișcare, este o specialitate care îți oferă posibilitatea de a vira dintr-un domeniu al ei către un alt domeniu în funcție de cum ți se modifică ție interesele. Pe de altă parte, este o specialitate și foarte, foarte prietenoasă, ca să spun așa, cu viața personală. Mm-hmm. Pentru că, într-adevăr, și acesta este un amănunt foarte important. Este o specialitate care îți oferă un echilibru
0: între viața personală și viața de carieră. Uh. În urmă cu patru ani, de ce ai ales tu, Derma, dacă știi toate aceste lucruri?
1: Nu știam toate aceste lucruri pentru că îți dai seama că foarte multe lucruri le afli pe parcurs și îți schimbi viziunea și acumulezi informații noi. Eu am ales dermatologia pentru că sunt o persoană care îi place să aibă pe cât posibil un răspuns rapid din partea pacientului, să pot observa dacă tratamentul pe care l-am dat își face sau nu își face efectul și îmi doresc pe cât posibil să am un răspuns cât mai precoce din partea pacientului. Pe de altă parte am ales dermatologia pentru că eu sunt o ființă cu manualitate, sunt o ființă cu dexteritate și am nevoie să efectuez inclusiv câteva manevre. Nu-mi doream o specialitate care să aibă pur și simplu doar noțiuni teoretice. Și aici partea de dermatologie chirurgicală simt că îmi îndeplinește aceste nevoi pentru că, așa cum v-am spus, este vorba de acele biopsii clasice incizionale, excizionale partea de biopsie de tip punch, biopsia de tip shave, pe fiecare dintre acestea le preferăm în funcție de patologia pe care ea ne adresăm. Mai avem ulterior partea de electroexcizie, pe care o putem efectua în special pe formațiunile cutanate benigne, pe afecțiuni virale, precum beruci, filiforme, papiloame virale și ca atare simt că dermatologia îndeplinește această nevoie a mea. În același timp, uh, îmi plăceau foarte mult afecțiunile autoimune hmm. și uh, cochetam inclusiv cu ideea de reumatologie prin spectrul afecțiunilor autoimune și am considerat că dermatologia îndeplinește acest criteriu, această pasiune a mea.
0: Dacă ai putea să ne spui și cum arată o zi din viața ta când mergi la spital? Da. Uh,
1: programul cotidian variază foarte mult de la zi la zi. Hmm pentru că, în funcție de ziua săptămânii în care ne găsim, putem să fim responsabili, bineînțeles, sub coordonarea medicului cu care noi lucrăm, putem să fim responsabili de programul de ambulanță, putem merge în ambulator împreună cu medicul cu care lucrăm sau este, pur și simplu, zi de secție în care îngrijim pacienții cronici. În principiu, în momentul în care discutăm despre ziua de ambulanță, Este vorba despre faptul că ne adresăm acelor pacienți care vin în urgență, fie trimiși prin serviciul de urgență, fie prin prezentare directă și care necesită atenția noastră. Mai departe din serviciul de ambulanță se poate decide internarea pacientului sau tratament, rețetă și ulterior este pacientul rechemat la control. În ceea ce privește ambulatoriul de specialitate, acesta se desfășoară sub coordonarea medicului cu care noi lucrăm, iar acolo se adresează pacienții cu afecțiuni care pot fi tratate și pot fi diagnosticate printr-o examinare atentă a organului cutanat, la care nu avem nevoie neapărat de analize suplimentare. Mai avem secțiunea de spitalizări de zi, respectiv spitalizări continue. Spitalizările de zi se adresează acelor celor pacienți pentru care fie diagnosticul nu poate fi stabilit uh, în regim de ambulator, fie tratamentul nu poate fi monitorizat în condiții de ambulatoriu sau acelor celor pacienți care necesită investigații suplimentare. Poate determinări bacteriologice, poate o biopsie cutanată, iar în aceste situații pacienții se prezintă dimineața la spital cu bile de trimitere care de sănătate, se efectuează o spitalizare de zi și pe parcursul spitalizării de zi se efectuează toate acele proceduri de care pacientul are nevoie, astfel încât să ajungem la un diagnostic pozitiv. Uh, mai avem secțiunea de spitalizări continue. Aici, spitalizările continue se pot realiza fie în condiții de programare, prin trimitere de la medicul de familie sau pacientul trecând prin ambulatoriul de specialitate înainte sau pot fi pacienți pentru care se decide internarea în condiții de urgență. Așa cum îți spuneam ziua aceea în care suntem de ambulanță fiecare sau uh, pacienții care vin prin serviciul lupus mort, cu ambulanța, de internare către secție. De aceea spun că programul zilnic variază foarte mult. Poate în zilele în care nu mergem în ambulatoriu sau în care nu mergem în ambulanță și este zi de secție poate să fie o zi în care um, facem vizita pacienților, scriem condicile, stabilim planurile uh, terapeutice, dar în aceeași zi poate, în același timp poate fi și zi de intervenții chirurgicale sau zi de mică chirurgie, um, de tip electrocauterizare, depinde foarte mult de la
0: zi la zi sau de la săptămână la săptămână. Am învățat că <coughs> am învățat că uh, există chiar și urgențe în dermatologie pe care probabil că majoritatea omilor nu se gândesc la acestea. Spune-ne, te rog, dacă există și gărzi în această specialitate?
1: Da, la noi la spital se efectuează gărzi. Ca și medic rezident trebuie să faci gardă în principiu cu medicul cu care tu lucrezi în mod normal. Se efectuează o gardă pe lună, o gardă obligatorie, dar bineînțeles dacă tu îți dorești să rămâi mai mult în gărzi, să înveți mai multe lucruri, fără niciun fel de problemă se poate. Garțile reprezintă chiar un prilej extraordinar pentru noi ca medici rezidenți să învățăm pentru că există destul de mulți pacienți care se adresează direct clinicii sau trecând prin serviciul opus murd după masă. Iar acolo în serviciul de gardă, practic, se decide dacă pacientul respectiv este de internare, dacă este un pacient care prezintă poate o patologie cronică, Poate fi pacientul respectiv rechemat ziua următoare în ambulator sau uh, la ospitalizare de zi și îți oferă ocazia, ca medic rezident, să vezi poate niște cazuri pe care poate nu le-ai văzut în
0: programul normal de lucru. Înțeleg că sunt foarte multe tipuri de patologii. Spune-ne care este uh, cea mai frecventă patologie pe care o vedeți. Și dacă există o diferență majoră între tipul de patologie pe care îl întâlnești în spital și într-o clinică privată de dermatologie? Există diferențe
1: într-adevăr notabile între patologia de cabinet și patologia de spital. Acum, fie că este vorba de cabinet aparținând mediului de stat, este vorba de cabinet aparținând mediului privat, patologiile în principiu sunt cam aceleași. în ceea ce privește patologia de spital, este vorba despre pacienții care necesită internare continuă. Iar aici se discută despre două categorii mari de pacienți. Avem, de exemplu, pacienții vârstnici, pacienții care prezintă insuficiență venoasă cronică, într-un stadiu mai avansat, în CEAP-C6, acolo discutăm despre ulcerul venos de gambă și care se interniază periodic o anumită ritmicitate pe secție pentru evaluare și recomandări de tratament, având în acest caz drept țintă terapeutică, micșorarea arei și, de ce nu, chiar închiderea completă a acestuia vindecarea. Cealaltă categorie de pacienți care necesită internare continuă sunt, așa cum spuneai tu, pacienții cu regim de urgență, iar aici ar fi vorba în principal despre urticarii alergice extinse, ar fi vorba despre reacții post pentru că acești pacienți într-adevăr necesită monitorizare permanentă. De asemenea, se pretează pentru internare continuă pacienții cu dermatoze cronice, să spunem un psoriasis vulgar, care sub influența anumitor factori favorizanți se decompensează și atunci, clar că pacientul respectiv trebuie internat, monitorizat, identificat un eventual factor trigger, ajustat tratamentul, urmând ca în continuare pacientul să-și efectueze terapia la domiciliu. În ceea ce privește cabinetul, pentru că m a întrebat și asta, Clar că acolo natura leziunilor sau evoluția pacienților este una mai benignă, mai autolimitantă se internează acele cazuri care necesită supraveghere medicală, fie prin pricina faptului că pacienții se pot compensa, fie prin prisma comorbidităților, fie prin necesitatea ajustării dozelor, fie poate pacientul prezintă, să zicem, patologie hepatică sau renală asociată și dozele trebuie ajustate și trebuie să vedem cum răspunde la terapie, pe când în regim de ambulator sau în regim de cabinet, în principiu pacienții pot să-și efectueze în siguranță aceste tratamente la domiciliu orice fel de urmă de îndoială pe care o avem privind siguranța administrării unui tratament la pacient sau dacă considerăm poate că există riscul de decompensare la pacientul respectiv, automat atrage după sine internarea pacientului.
0: Am învățat, deci, că toate aceste patologii voi le puteți consulta fie ambulator, fie hospitalizare. Ce ne pot spune despre diagnosticarea online pe care am văzut-o pregnant în timpul pandemiei, dar dacă dermatologia se pretează pentru consultații online, chiar și zi de zi. Da,
1: dermatologia este una dintre specialitățile medicale în care teledermatologia își are aplicabilitatea cea mai mare. Iar în perioada pandemiei, în momentul instaurării, stării de urgență, la noi pe secție a fost demarat un proiect de teledermatologie. Am creat o adresă de email, am cumpărat un telefon, am instalat WhatsApp, ne-am făcut pagini pe canalele de social media, astfel încât să ne putem adresa pacienților, iar dânsii să ni se adreseze cu diferite probleme cutanate. Teledermatologia era foarte utilă și este foarte utilă în momentul de față, în special pentru problemele acute, dar și pentru pacienții care vin din zone mai defavorizate, poate care nu au acces atât de ușor la un medic dermatolog. Condiția esențială ca teledermatologia să dea rezultate, iar tratamentul pe care noi îl prescriem să fie unul optim, este ca Pozele pe care pacienții ne le trimit să fie unele de calitate, să fie unele care să fie realizate într-o manieră corespunzătoare. Iar asta presupune în primul rând o fotografiere globală pe ansamblu a organului cutanat din cap până în picioare, iar ulterior să ne trimită poze din din aproape în aproape, astfel încât în cele din urmă să putem observa detaliile de pe suprafața leziunilor cutanate. Este foarte important ca poza să nu fie supraexpusă, să nu fie subexpusă. În esență, aceleași uh, caracteristici ale mediului de care trebuie să ținem cont atunci când efectuăm examenul clinic, local, dermatologic, ar trebui să se reflecte și în calitatea pozelor pe care noi le primim de la pacienți. Deci, aș considera că, da, telemedicina își are aplicații în dermatologie, pentru că este o specialitate vizuală, specialitatea noastră. Acesta este unul dintre marile
0: avantaje ale dermatologiei. Să vorbim puțin mai mult despre social media și să ne spui dacă crezi că are un efect negativ, având în vedere multitudinea de informații care se găsește în social media despre skincare și mulți oameni care uh, dau sfaturi, uh, care se apropie de cele ale unui medic dermatolog, dar poate nu avizate. Social media
1: clar poate fi utilizată cu succes. Este o altă foarte bună astfel încât informații medicale și aici e vorba de informații medicale pertinente să ajungă disponibile populației generale. Social media e un instrument foarte util pentru informarea populației, pentru educarea populației în ceea ce privește principalele patologii cutanate. În ceea ce privește partea de skin care, de îngrijirea organului cutanat, de uh, dermatocosmetică și diferiți acizi sau uh, substanțe active pe care le putem folosi, într-adevăr am observat o dezvoltare incredibil de rapidă mm-hmm. în ultimul timp. Uh, consider că este utilă este util acest uh, program de educație, în special pe partea de skincare pe care l-am observat în ultimul timp, cu condiția să fie făcut, să fie popularizat de persoane avizate, cu condiția ca informațiile care se oferă să fie unele complete și să nu fie trunchiate. De asemenea, consider că este foarte important ca în momentul în care discutăm de o patologie cutanată cronică, de poate o formă moderat, severă, Uh, pacientul trebuie neapărat să se prezinte în unui cabinet uh, dermatologic. Este vorba în special de acnee, pentru că în principal ceea ce văd popularizat în social media, pe partea de aici substanțe exfoliante și uh, altele, se adresează tratamentului acnei. Uh, un tratament pentru acnei efectuat doar după sfaturile din social media poate să aibă rezultate dezastroase. Pentru că în momentul în care nu este dublat de o fotoprotecție adecvată, în momentul în care poarte substanțele active se introduc prea rapid în rutina de îngrijire sau în schema terapeutică mai degrabă a pacientului respectiv, putem să ne întâlnim cu reacții adverse de tip eritem, de tip arsură locală, care ar putea ulterior să încetinească procesul de vindecare al pacientului și să îl întoarcă cu 2-3 pași în spate. În ceea ce privește afecțiunile medicale, consider că social media chiar poate să aibă un rol foarte important pentru că pacienților le sunt aduse în față informații, poate primesc o indicație, poate primesc o informație referitor de cărui tip de medic trebuie să se adreseze, poate primesc informații referitor la serviciile pe care le poate oferi un medic dermatolog și mai departe unde se pot adresa
0: medicilor dermatologi. Dacă ai spus despre adresarea pacienților către medicul dermatolog, dacă crezi că există o reticență a pacienților din țara noastră când vine vorba de adresarea către specialiștii din dermatologie? Nu cred că este neapărat o reticență
1: a pacientului în adresarea către medicii dermatologi, cât cred mai mai degrabă faptul că Nu se cunosc foarte multe informații referitoare la bolile de piele. Nu se cunoaște dacă o afecțiune cutanată este contagioasă, nu este contagioasă, lucru care atrage după sine clar și un stigmat asupra pacientului respectiv. Și de foarte multe ori, în special când discutăm despre patologii cronice, observăm tendința ca acele afecțiuni să fie lăsate în pace, iar în momentul în care pacienții ni se prezintă deja, să fie
0: într-un stadiu mai avansat. Aș vrea să avem uh, o secțiune de întrebări fulgeri uh, La care să răspunzi cu primul lucru care îți vine în minte cât de repede se poate. Ok. okay. Câți ani tinereziul reziul pe derma? 5. Uh, două lucruri bune la specialitate. Medico-chirurgicală și vastă. Două lucruri mai puțin bune. Nu există. Dacă ți se întâmplă des să vină oameni la tine să spună Uite, ce crezi că aici? Da, mi se întâmplă. Și pe stradă, și la
1: supermarket, și în curtea spitalului, da. Și cum reacționezi? Le explic că e nevoie de un consult pentru treaba asta. îi poftesc în cabinet, dacă se întâmplă să fim în, în spital, dacă mă opresc în supermarket, ultima dată mă opri cineva la o nuntă, a fost foarte
0: interesant, le spun că trebuie să-i văd la spital. Am înțeles. Bun. A, să ne întoarcem la ale noastre, având în vedere vasta patologiei care există în dermatologie. A, Cum poate fi ea aprofundată cât de mult contează studiul pe cont propriu? Contează foarte mult
1: studiul pe cont propriu pentru că rezidențiatul este un proces de formare continuă. Și atunci, bineînțeles că tu ești învățat, ești ghidat de către medicii care te coordonează, care te îndrumă, care îți împărtășesc din cunoștințele lor, care îți împărtășesc din experiența lor, pentru că și experiența la patul pacientului este foarte, foarte importantă. Eu consider că una dintre principalele calități ale a unui rezident este să fie învățabil. Nu știu dacă este un cuvânt neapărat foarte acceptat. Sunt convinsă că nu, de fapt, dar trebuie să fie învățabil. Trebuie să fii ca un burete și să acumulezi toate informațiile pe care care ți se pun la dispoziție. Și studiul individual este foarte important pentru că în programul zilnic de la spital Ești împărțit în mai multe direcții, ești împărțit în partea birocratică, ești împărțit în partea de îngrijire la patul bolnavului, poate ești solicitat și un ambulator sau o ambulanță și atunci fizic nu ai cum în programul de lucru tu să stai să acumulezi informații teoretice. De aceea este foarte important ca în momentul în care mergi acasă, Să-ți faci un program de studiu, lucrul acesta este valabil pe de o parte, mai ales în anii mici, în care clar că trebuie să acumulezi cât mai multe informații ca să te poți descurca și fără colegii mai mari sau fără medicul tău îndrumător, dar este valabil și pe măsură ce ajungi în anii terminali, anul 4, anul 5, pentru că te apropii de examenul de specialitate și atunci trebuie să acumulezi cât mai multe informații teoretice. Poate în anii mici o idee foarte bună ar fi ca dacă vezi astăzi un caz interesant pe secție, în ambulator, în ambulanță, mergi acasă și citești patologia respectivă și atunci clar că ziua următoare sau săptămâna următoare când poate vezi un astfel de caz, nu mai ești luat prin surprindere sau știi cum să abordezi mai global pacientul, știi ce analize de laborator să ceri și poți să vii și tu cu un plan terapeutic, cu o idee în fața medicului tău, în următor.
0: Înumeră-ne, te rog, încă o dată, toate ramurile pe care le are dermatologia și dacă există supra-specializări. Dermatologia are mai
1: multe ramuri. Este vorba de dermatologia medicală generală, dacă ar fi să discutăm la modul global. După ce, în funcție de vârsta pacienților, s-ar remarca dermatologia pediatrică. Există subsecțiune de, de dermatologie chirurgicală. Și există partia de imagistică dermatologică. Imagistica dermatologică se referă la acele Tehnici de investigație non-invazivă a pacienților, cred că cea mai cunoscută la momentul de față este dermatoscopia, acea tehnică non-invazivă în care cu ajutorul unui aparat portabil, care poartă denumirea de dermatoscop, ne uităm pe suprafața leziunilor cutanate cu scopul de a identifica dacă sunt leziuni benigne, premaligne sau maligne. Cu toate acestea, în partea de imagistică dermatologică, la momentul de față se remarcă și ecografia cutanată sau uh, cel mai uh, interesant cel mai de avantgarde și mai performant ar fi microscopia confocală. Dacă e vorba despre supra-specializări, aș putea să-ți spun că nu există acreditat mm-hmm. supra-specializare în dermatologie, pentru că, în momentul în care identifici o parte care îți place, o parte pe care ești bun, tu, ca medic clinician, te duci, te supra-specializezi pe ea, faci cursuri, te duci la congrese și, clar, că o să devii mult mai bun pe partea respectivă.
0: Cred că cele mai imediatizate. Părțile dermatologiei sunt cele care implică cancerele ca, de piele, da. acolo unde bănuiesc că se folosește imagistica în dermatologie și uh, cosmetica sau dermatocosmetica, dacă pentru acestea trebuie executate cursuri suplimentare sau sunt incluse în curicula de rezidențiat. Pentru dermatoscopie nu trebuie. Realizate
1: cursuri suplimentare este una dintre competențele de bază fundamentale cu care noi trebuie să ieșim din rezidențiat. Bineînțeles că și dermatoscopia este un domeniu foarte vast. Este practic o sub parte importantă a dermatologiei, este într-o continuă mișcare, aproape permanență identifică noi elemente la care trebuie să fim atenți atunci când stabilim diagnosticul. Există cursuri, în acest sens există congrese, există chiar și webinarii online pe care le putem audia în mod frecvent. În ceea ce privește partea de dermatologie cosmetică și dermatologie estetică, Aici discutăm despre cursuri suplimentare pe care trebuie să le facem, certificări pe care trebuie să le obținem, pentru că există foarte multe riscuri asociate cu aceste tehnici. minim invazive. De exemplu, la injectarea de acid hialuronic, să zicem, la nivelul buzelor, poate să apară o ocluzie arterială și atunci, clar, se recomandă ca aceste aceste metode să fie aceste proceduri să fie efectuate de niște persoane competente,
0: în speță medici dermatologi sau chirurgi plasticieni. Ai menționat de ecografia dermatologică. Eu n-am de aceasta. Vă spune ce mai este nou în dermatologie și cu ce rapiditate se dezvoltă. Se dezvoltă cu o rapiditate incredibilă dermatologia la momentul
1: de față. Ecografia cutanată este o tehnică de investigare non-invazivă care utilizează dispozitive foarte asemănătoare cu cele întâlnite în ecografia abdominală, să zicem tiroidiană, doar că folosește frecvențe foarte înalte, undeva la 20-25, pentru că noi ne dorim să vizualizăm structuri foarte sensibile. Ne permite să vizualizăm epiderm, derm, hipoderm, lucru care diferențiază um, ecografia cutanată de dermatoscopie. La nivelul, uh-huh. În dermatoscopie putem vedea doar până la nivelul dermului profund, pe când în ecografie putem vizualiza inclusiv hipodermul. Ne aduce informații foarte utile privind starea organului cutanat, pe de o parte, privind uh, infiltrarea sau gradul de invazie a unei tumori. Ne dă informații referitor la nivelul la care avem planul de clivaj în dermatozele buloase sau reprezintă, pe de altă parte, o metodă foarte utilă în urmărirea eficienței tratamentului. De exemplu, în cazul sclerodermiilor ne permite să evaluăm imagistic gradul de fibroză tegumentară înainte și ulterior uh, după efectuarea tratamentului se dezvoltă cu o rapiditate extraordinară și asta este foarte interesant la dermatologie pentru că, deși este o specialitate atât de vastă, din câte am observat comunitatea dermatologică internațională este una foarte activă, este una foarte unită, aș spune, astfel încât aproape aproape permanent se aduc noi informații medicilor
0: dermatologi. Ai amintit și de cursuri congrese, spune-ne dacă crezi că este important ca oamenii de rezidență să participe la acestea și spune-ne te rog și ce părere ai despre stagiile de pregătire în altă țară în timpul rezidențiatului.
1: Cursurile și congresele sunt foarte importante și nu sunt foarte importante doar în derma, sunt importante în absolut toate specialitățile, din mai multe considerente. Pe de o parte, pentru că te pun în contact cu informații nou apărute sau te pun în contact cu o patologie de care poate tu nu ai auzit. Îți permit să ai acces la speakeri pe care altfel poate nu ai ocazia să îi audiezi. Îți permit să afli ce este nou în domeniu. Și cred că este foarte util pentru un tânăr medic rezident să se expună congreselor și ca participant pasiv, dar și ca participant activ cu lucrări încă din anul întâi de rezidențiat. Pentru că te ajută să scapi de emoții, te ajută să te familiarizezi cu mediul respectiv, astfel încât în anii mai mari, în momentul în care ai mai acumulat informații deja, să nu fi luat prin surprindere de experiența respectivă. În ceea ce privește stagiile în străinătate, sunt, bineînțeles, foarte utile. Există foarte multe posibilități prin care poți pleca în străinătate. La fel este vorba și despre cursuri. Există posibilitatea de efectuare a cursurilor în străinătate, iar un factor foarte important în acest acest sens îl constituie în primul rând Societatea Română de Dermatologie, care nouă, ca și medici rezidenți, ne oferă tot suportul, ne oferă toată îndrumarea de care putem avea nevoie. Și, pe de altă parte, Societatea Europeană de Dermatovenerologie, EADV-ul, care pune la dispoziția medicilor rezidenți cursuri de formare în diferite domenii, să zicem, pe dermatoscopie, pe patologie inflamatorii, patologie acneică, de la caz la caz, cursuri de formare gratuite. Însemnând că cei de la EADV, cei de la EADV lansează un program de înscrieri unde pot lua parte membrii EADV și tu aplici pentru cursul respectiv, mai departe în funcție de CV-ul tău, în funcție de realizările tale până la momentul respectiv, poți să fii selectat. Și cei de la Societatea Europeană de Dermatovenerologie achită contravaloarea cursului. Tu, ca și cursant, ești responsabil de transport, ești responsabil de cazare, dar îți permite să ai acces la niște cursuri la care altfel nu ai avea acces. Aceste oportunități se extrapolează mai departe și la perioada de tânăr medic specialist. Există diferite nivele de complexitate ale cursurilor, de la rezident la specialist, dar sunt niște oportunități foarte utile. Iar în ceea ce privește oportunitățile de care ne bucurăm în țară, Societatea Română de Dermatologie este un factor foarte important în dezvoltarea noastră, în formarea noastră. Asta pentru că există un congres dedicat special medicilor rezidenți care poartă denumirea de Reziderma, se desfășoară anual, iar acolo ținta sunt medicii rezidenți. Sunt sesiuni doar pentru medicii rezidenți, unde poți începe să prezinți liniștit din anul întâi, astfel încât să te formezi. Mm. Bineînțeles că și acest reziderma vine cu workshop-uri la pachet, vine cu simpozioane, vine cu prezentări din partea medicilor, coordonatori, iar la nivel național totul o să cumuleze, o să și atingă apogeul în Congresul Național de Dermatologie, în care la fel
0: și ca medic rezident te poți implica activ. Dacă am vorbit despre stagi de pregătire în altă țară, spune-ne cum este dermatologia în vest sau în altă parte față de la noi în România, dacă există diferențe, dacă se abordează altfel.
1: În ceea ce privește abordarea între țara noastră, respectiv sistemul vestic, consider că și acolo la fel ca și aici este un sistem de formare continuă a medicilor rezidenți și în vestul Europei și la noi în țară avem atât parte medicală cât și parte chirurgicală în schimb ceea ce am observat în străinătate în exteriorul țării este că se focusează mai mult pe centre de excelență, centre supra-specializate într-o anumită parte a dermatologiei. Și atunci tu știi că dacă vrei să înveți, nu știu, să zicem psoriazis, te interesează foarte mult psoriazisul, o să te duci în străinătate la profesorul Puig. Dacă te interesează poate partea de dermatoscopie, te duci în Grecia consider că sunt foarte utile stagiile de pregătire în în străinătate și două săptămâni și o lună, două, trei luni depinde cum reușești să îți obții contractul cu
0: cei de acolo pot să te ajute foarte, foarte mult. Ce ai spune despre cei care consideră că dermatologia este cumva o specialitate superficială? Că nu se ridică la rangul altor specialități medicale?
1: Nu pot să formulez păreri chiar despre nimeni, la modul general, dar sunt convinsă că dacă ar intra în secție, dacă ar intra în practica curentă pe pacientul dermatologic, și-ar schimba părerea destul de tare. Știu că percepția generală este că noi tratăm acne sau noi tratăm ridurile sau injectăm buze, nas și așa mai departe. Însă, în momentul în care intri pe o secție de dermatologie, în special pe o secție universitară, o să ai ocazia să te confrunți cu patologii destul de severe. Poate fi o dermatoză buloasă, care are un tablou clinic foarte impresionant, în care pacientul este decompensat prin deshidratare, prin uh, tulburări cardiace asociate și atunci, clar că nu mai discutăm despre partea superficială a dermatologiei, așa cum și-o imaginează marea majoritate. Pe de altă parte, să nu uităm faptul că discutăm de un subset, de o subsecțiune a dermatologiei adresată urgențelor, o subsecțiune adresată pacienților cronici și atunci clar că tabloul clinic o să fie unul impresionant și foarte departe de percepția de
0: care tu ai menționat înainte. Probabil nu mulți știu nici sau nu știau nici că există parte chirurgicală în dermatologie. Explică-ne puțin ce înseamnă mai exact și cum se face diferențierea între până unde poate să intervină un dermatolog sau este nevoie de trimiterea pacientului către chirurgie plastică sau oncologie? Okay. Diferă foarte
1: mult de la spital la spital și diferă foarte mult de la medic la medic. Însă, din punct de vedere legal, noi putem interveni la nivelul epidermului, dermului și țesutului subcutanat. aceasta este limita anatomică. În momentul în care discutăm de faștie, deja ne oprim și clar că pacientul trebuie să fie redirecționat către chirurgie plastică, chirurgie generală sau chirurgie oromaxilofacială, depinde mm. de zona unde e localizată leziunea. În ceea ce privește partea de chirurgie dermatologică, aceasta este o tehnică uh, invazivă, dar este o tehnică care se realizează cu pacientul treaz în anestezie locală, bineînțeles după ce efectuăm asepsie, antisepsie, ne asigurăm că pacientul nu este alergic la anestezicul folosit și se pot opta pentru mai multe tehnici chirurgicale ar putea să discutăm despre biopsia clasică, care poate fi incizională sau excizională, pe aceasta o efectuăm cu bisturiul și uh, presupune două direcții total distincte. Adică biopsia clasică incizională presupune faptul că, utilizând port bisturiul și bisturiul, o să îndepărtăm o mică parte din formațiunea cutanată respectivă și țesut perilezional sănătos în vreme ce biopsia clasică excizională presupune îndepărtarea și în același tip tratamentul afecțiunilor cutanate maligne. Dacă, să spunem, am un pacient cu un melanom sau un carcinom bazocelular, în primul rând este vorba despre îndepărtarea în totalitate a formațiunii cutanate respective cu margini de siguranță conform normelor, conform protocolelor și ulterior diferite tehnici de închidere cutanată. Poate să fie sutură simplă, poate să fie sutură continuă sau în cazurile cu defecte de cutanate mai mari, poate să fie o închidere prin lambo, prin avansare sau alte variante. Mai avem tehnica de biopsie punch. Aceasta este o tehnică foarte ușor de efectuat, este caracteristică de dermatologie și chirurgie plastice și folosește un instrument de unică folosință, steril, care poartă denumirea de punch sau preducel și care se inserează la nivelul de organului cutanat prin niște mișcări circulare. De data asta o să obținem clar o probă bioptică circulară. E foarte important de menționat că biopsia de tip punch niciodată nu o facem în momentul în care suspicionăm leziuni maligne și de asemenea nu se pretează nici pentru excizia nevilor benic, mm-hmm. pe care poate pacienții solicită să îi îndepărteze din condiții estetice, să spunem, pentru că niciodată nu știi. Ar mai fi biopsia de tip shave, care folosește o lamă circulară și efectiv rade de pe suprafața tegumentului formațiuni în dom ușor elevate. E foarte important să ținem minte faptul că, indiferent ce tehnică bioptică alegem să efectuăm, proba respectivă se trimite la anatomie patologică. Chiar dacă noi suntem 100% convinși că este un nev dermic, perfect benign, să spunem, sau chiar dacă este poate un acrocordon, la fel, o leziune benignă, totul totul trebuie trimis la colegii de la anatomie patologică și ei să ne confirme. Ar mai fi după aceea partea de electrocauterizare, electroexcizie. Și aici, așa cum am menționat anterior, ne adresăm formațiunilor virale, formațiunilor cutanate, benigne, care au în general o bază de implantare. Pentru că cu o pensă foarte ușor se identifică formațiunea, se
0: prinde formațiunea, iar de la bază mm-hmm. cu ajutorul electrocauterului se îndepărtează. Asemenea, părții chirurgicale, cred că și partea de venerologie este mai puțin cunoscută. Dacă ai putea să ne spui mai multe lucruri despre ea.
1: Da. Partea de venerologie este o subsecțiune specială a specialității noastre. Întotdeauna pacienții cu suspiciune de boli cu transmitere sexuală trebuie să se adreseze unui medic dermato-venerolog. Asta înseamnă că orice fel de modificare care apare la nivelul mucoasei genitale, dar de ce nu inclusiv la nivelul mucoasei orale pot să apară leziunile de tipul eritem, de tipul secreții sau simptomatologie asociată, prurit, senzație de arsură, cu ele pacientul trebuie să se adreseze medicului dermatovenerolog. Mai departe, Cu respectarea confidențialității pacientului, a datelor acestuia, a regulilor GDPR care sunt în vigoare la momentul de față, pacienții sunt testați pentru afecțiunea pe care noi o suspicionăm, sifilis, gonoreie, diferite forme de balanită, iar în urma rezultatelor de laborator se stabilește un diagnostic pozitiv iar pacientul primește tratament. Acești pacienți cu boli cu transmitere sexuală vor fi în continuare monitorizați de către medicul dermatovenerolog. O parte foarte importantă a venerologiei o reprezintă ancheta epidemiologică, mm-hmm. însemnând că în momentul anamnezei trebuie să insistăm astfel încât să aflăm partenerii sexuali sau partenerul sexual al pacientului nostru și să le solicităm și acestora să se prezinte la un consult și să fie și ei testați. În cazul în care pacientul nostru face tratament, este important ca partenerul să vină la control și mai departe, inclusiv, acesta sau aceștia să facă tratament.
0: Patologia este foarte vastă, atât de la copii, la tineri, la oameni vârstnici, dar înțeleg că și contactul cu pacienții este foarte strâns deci pe lângă toată, toate noțiunile științifice de care trebuie să dispuneți ca și meniști rezidenți, cred că există și acest set de skill-uri pe care trebuie să le aveți ca să puteți să aveți o legătură corectă cu pacienții, mai ales că de cele mai multe ori aceste patologii uh, sunt ceva uh, intim sau personal pentru pacienți, fie o leziune la nivelul feței sau uh, cele cu transmitere sexuală. Într-adevăr, întotdeauna trebuie să fii foarte atent la pacientul
1: din fața ta și să încerci să ghicești tipologia lui de pacient. Există pacienți care se simt foarte confortabil să răspundă întrebărilor unei singure persoane și atunci, în situațiile astea, noi ne împărțim. Intră doar unul dintre noi cu pacientul respectiv. Pe de altă parte, dacă este vorba de pacienți pediatrici, Recomandabil este ca întotdeauna să fie clar părintele în încăperea de consult, dar și încă un coleg sau încă o colegă. În ceea ce privește partea de venerologie, la fel, este foarte bine ca pacientul să fie consultat fără aparținători, fără martori, pentru că, așa cum ai spus și tu, este o problemă mult mai intimă pentru pacient. În ceea ce privește clădirea relației cu pacientul, este o componentă foarte importantă a specialității noastre. Asta pentru că patologiile cutanate, cu excepția celor acute sau subacute care se rezolvă în 7, 10, 14 zile, patologiile cutanate sunt unele de lungă durată și sunt unele care își lasă amprenta nu doar asupra stării fizice a pacientului, cât și asupra stării sale psihoemoționale întotdeauna discutăm despre funcția psihosocială a pielii și de aceea este foarte bine ca înainte de începerea unui tratament pacienților să li se explice ceea ce urmează să să le prescriem, să le stabilim așteptări realiste. Dacă o patologie este în evoluție de două luni de zile sau dacă este vorba despre o acne, să spunem, trebuie să explicăm pacientului faptul că tratamentul va fi unul de lungă durată, că ne așteptăm ca în următoarele două săptămâni să obținem asta, peste o lună asta, peste două, trei luni alte îmbunătățiri. Trebuie să păstrăm contactul cu pacientul, mai ales în cadrul acestor afecțiuni, pentru că trebuie să-l chemăm la controle și de aceea este foarte, foarte important să-i poți insufla încredere pacientului respectiv. Pentru că mare parte dintre noi, dacă ar fi să fim pacienți, să spunem, dacă aș vedea că problema mea cutanată nu s-a rezolvat în două săptămâni, pentru că eu îmi doresc să se rezolve problema mea cutanată, dacă nu am încredere în medicul meu, aș avea mm-hmm. tendința să merg la altcineva. Și
0: atunci, din nou, relația respectivă trebuie reclădită. Care care este procedura în momentul în care diagnosticul nu poate fi pus cu certitudine de la prima vizită? Dacă diagnosticul nu poate fi stabilit cu certitudine,
1: o să apelăm în majoritatea situațiilor la investigații suplimentare. Asta înseamnă că o să trecem la investigații paraclinice care pot să fie de laborator în scopul stabilirii etiologiei bacteriologic, micologic, parazitologic se poate apela de asemenea la tehnici de investigație, tehnici de diagnostic non-invaziv, niște manevre destul de simple pe care le efectuăm cu ajutorul unor aparate de mici dimensiuni în cabinet sau la patul bolnavului. Și așa este, de exemplu, examenul cu lamp avut, care ne permite prin evaluarea fluorescenței comparative a leziunilor cutanate cu fluorescența tegumentului sănătos să ne dăm seama dacă acolo este o afecțiune micotică, care de obicei îi dă florescență verzuie, este un vitiligo care dă o florescență alb strălucitoare. Dacă nu avem nici în această situație răspuns mm-hmm. din partea organului cutanat cu tehnicile pe care le-am menționat anterior, există mai multe variante. Ar există varianta probei terapeutice mm-hmm. și există varianta biopsiei. În momentul în care avem nevoie de clarificare de diagnostic, Ce este foarte important de făcut, însă, este că în momentul în care noi ne stabilim planul investigațional al pacientului respectiv, să încercăm să ne dăm seama de tratamentele anterioare pe care le-a făcut pacientul înaintea prezentării lui la noi. Asta pentru că se întâmplă frecvent ca pacienții să vină pretratați cu diferite preparate, combinate, antimicotice, antibacteriene și corticosteroidiene. Și atunci, Degeaba cer eu o investigație, examen micologic, direct cultură și antifungigramă din moment ce pacientul venise deja pretratat și atunci este important să acumulăm informații referitor la noțiunile acestea în partea de anamneză, dacă, într-adevăr, este pretratat pacientul, se face o pauză 10-14 zile liber de terapie topică și ulterior se reiau investigațiile. Același lucru este valabil inclusiv pentru patologiile, pentru leziunile care urmează să fie biopsiate. Dacă pacientul a urmat tratament cu corticosteroizi topici, înaintea biopsiei se face o pauză
0: 7, 10, 14 zile, de la caz la caz și în funcție de durata tratamentului anterior. Având în vedere că sunt atât de multe tipuri de patologii, leziuni ale țesutului. Uh, cum ajungi să recunoști leziunea?
1: Um, prin foarte multă atenție și prin foarte multă practică, cred că ăsta ar fi răspunsul cel mai simplist. Întotdeauna, în momentul în care evaluăm un pacient cu afecțiuni cutanate, trebuie în primul rând să încercăm să citim mm-hmm. organul cutanat. Și aici o să ne intereseze acele leziuni pe care noi în dermatologie ne numim leziuni elementare. Uh-huh. În momentul în care începe examinarea pacientului, examinare care trebuie efectuată în condiții corespunzătoare de luminozitate, de temperatură, într-un mediu adecvat, un cabinet unde pacientul să se simtă confortabil, Primul lucru la care noi ne uităm și primul pas în interacțiunea cu pacientul îl reprezintă examenul local dermatologic. Și aici ne interesează acele leziuni elementare pe care le-am menționat, care pot fi de mai multe tipuri. Se identifică în primul rând leziunea elementară și după aceea se examinează um, și se stabilesc parametrii erupției cutanate pe ansamblu. Margini, colorație, raporturile dintre leziunile elementare care credem că a fost leziunea primară, care credem că a fost leziunea secundară. Distribuția leziunilor este de asemenea foarte importantă. Dacă vedem semne la nivelul organului cutanat, sugestive pentru anumite simptome. De exemplu, putem să vedem lichenificare, putem să vedem excoriații, toate fiind semne ale pruritului pe care pacientul îl, îl resimte. Mai departe o să coroborăm leziunile elementare, aspectul erupției cutanate, topografie și simptomele acestora și stabilim un diagnostic prezumtiv. pentru că cea mai importantă da. parte în interacțiunea cu pacientul sau în consultul dermatologic îl reprezintă examenul local în sine. Se insistă ulterior pe partea de anamneză, în care vrem să aflăm informații suplimentare de la pacient și pe care să le coroborăm cu impresia anterioară pe care ne-am făcut-o noi privind diagnosticul uh-huh. prezumtiv. În principiu cam astea ar fi pașii foarte mari pe care îi urmăm când încercăm să stabilim un diagnostic. Dar, bineînțeles, că în situații de incertitudine, în care poate că am nevoie de niște informații suplimentare, se apelează la acele investigații paraclinice pe care le-am menționat anterior, tehnici de examinare sau, de ce nu,
0: chiar biopsia cutanată. Bănuiesc că ajută foarte mult și, nu știu, frecvența cu care vedeți o patologie, care ajunge ulterior să devină ușor de identificat. Sigur că da, din momentul în care ai văzut mai multe
1: cazuri dintr-o patologie, Clar că ți este mult mai ușor să pui un diagnostic pozitiv, însă nu aș vrea să se înțeleagă că dermatologia este o specialitate care merge prin mimetism sau care merge prin fotografie. Pentru că dacă nu ești atent cu adevărat la raporturile dintre leziunile elementare, foarte, foarte ușor ți este să confunzi o anumită patologie cu altă patologie. Plus că în momentul în care tu ai văzut de foarte multe ori anumită afecțiune cutanată și nu ai văzut alte afecțiuni care ar intra în diagnosticul diferențial, ai tendința ca întotdeauna când vezi o anumită afecțiune să zici aia este,
0: știu că aia este și să nu te mai gândești mai departe, să nu încerci să mai aduni informații. Ne-am făcut o imagine mult mai bună asupra dermatologiei. Spune-ne puțin și despre salariu și spor în această specialitate. Okay. Uh, salariul variază de la an la an. Este acea grilă de
1: salarizare unică la nivel național pentru medicii uh, rezidenți. Variază de la anul 1, variază și cu gradația pe măsură ce înaintezi în
0: anul de rezidențiat. Ce ne pot spune despre posibilitățile de angajare, fie ele în sistem privat sau sistem de stat? Din câte am
1: înțeles și eu, pentru că încă mai am una și jumătate, din câte am înțeles, uh, piața medicală, în ceea ce privește specialitatea dermatovenerologie, de este una ofertantă. Mm. În principiu nu ar trebui sau nu că nu ar trebui. În principiu există locuri de muncă în specialitatea dermatovenerologie de după terminare.
0: Asta suna bine. sună bine. A, se pot executa sau în timpul rezidențiatului, a, dacă ți dorești, poți să mergi să înveți și la a, o clinică privată? Din câte
1: știu eu, reglementare legală în acest sens nu există uh-huh. și acest lucru este valabil pentru toate specialitățile medicale, rezidențiatul fiind o formă de
0: pregătire profesională care se desfășoară în spitalele de stat. Să vorbim acum și despre studenție uh, și spune-ne despre anul tău 6 și cum a fost să te pregătești pentru examenul de rezi.
1: Anul meu 6 parcă a fost foarte aproape, dar în același timp și foarte departe, dacă ar fi să mă gândesc. A fost un an foarte plin, atât din punct de vedere al facultății, cât și din punct de vedere personal pentru mine. Din considerentele acestea de natură personală, ca să spun, pregătirea pentru examenul de rezidențiat pentru mine a început puțin târziu, cred, față de colegii mei. Am început să mă pregătesc pentru rezidențiat la modul serios undeva prin luna iulie. Asta nu înseamnă că pe parcursul anului 6 nu am învățat, nu m-am pregătit deloc. Mi-aduc aminte că am dat acele simulări obligatorii care se desfășurau pe parcursul anului universitar, dar mai mult ca să văd nivelul la care eram, respectiv cam cum se pune problema în ceea ce privește întrebările. Bineînțeles că stresul cu rezidențiatul a fost dublat și de perioada cu pregătirea și predarea lucrării de licență. Erau niște factori care mergeau mână în mână. Ulterior, din luna iulie, știu că am început serios să mă pregătesc cu conspecte și această pregătire clar că s-a intensificat, am accelerat un picuț după ce am terminat cu susținerea licenței. Pe de altă parte, aș vrea să se înțeleagă că pregătirea pentru rezii e un lucru individual pentru fiecare și variază de la caz la caz. Variază foarte mult și de stilul tău de învățat. Poate tu, ca student, ești obișnuit să treci de 4-5 de ori prin materie da. și preferi să treci mai fugitiv prima dată și ulterior dățile următoare să sedimentezi informația. Pe de altă parte... Există persoane care învață odată și după aceea mai citesc doar a doua oară, ca să-și sedimenteze informațiile și au
0: rezultate la fel de bune. Spune-ne dacă ți-ai dorit derma dintotdeauna. Nu mi-am dorit derma dintotdeauna.
1: Eu am intrat în medicină prin prisma unor experiențe personale mai nefericite. Și am intrat în facultatea de medicină, de fapt, cu gândul să fac specialitatea medicală, care mi-a răpit pe cineva drag. Cam asta a fost motivația mea și de aceea n-aș putea să spun că mi-am dorit derma întotdeauna. În schimb, în anul 6, da, mi-am dorit
0: derma de la începutul anului șase, după ce făcusem clar și derma în anul 5. Deci, în momentul în care tu ai dat examenul de rezi și a trebuit să-ți alegi apoi specialitatea, derma era planul tău A. Derma era planul meu A. Bineînțeles că acolo, sub tumultul
1: emoțiilor, aveam și un plan B, și un plan C, și un plan D. Foarte multe planuri aveam, dar mi aduc aminte de ziua în care am ales dermatologia că eram foarte agitată, nu știam dacă o să iau derma, nu o să iau derma. N-am spus nimănui ce urmează uh-huh. să iau la examen, doar că cu 10 minute înainte să-mi vin în rândul sale, că am văzut că erau toate locurile de derma disponibile
0: și am știut în sufletul meu ce trebuie să fac. Ai făcut alegerea? Spune-ne cum a fost trecerea de la studenție la medic rezident? Cum a fost prima ta zi pe secție?
1: Pentru mine a fost un lucru pe care l-am așteptat foarte mult timp. Mi-am dorit mult să termin facultatea. Mi-am dorit foarte mult să iau derma la rezidențiat, așa că, clar că în momentul în care am, uh, am început, propriu zis, în prima mea zi, eram foarte entuziasmată. Eram atât de entuziasmată încât am ajuns la spital cu o oră mai devreme decât ah, în mod okay. normal, neștiind uh, cum, cum trebuie ajuns. A fost uh, o zi plină de incertitudini, pentru că ți-ai cunoscut colegii mai mari, Trebuia să cunoști secția, să-ți dai seama unde să te duci. A durat un picuț până mi-am dat seama cam care este mersul lucrurilor, cam care sunt pașii pe care trebuie să îi urmez. Mi-aduc aminte că am început rezidențiatul la mijlocul săptămânii, într-o zi de miercuri. Mm. Și atunci și activitatea pe secție, atunci începea să se pună în mișcare. A fost o zi foarte interesantă
0: și îmi amintesc cu foarte mare drag de ea. Care îi spune că este uh, portretul candidatului ideal pentru această specialitate? În primul rând contează nota la rezidențiat. Da, ok.
1: Deci dacă ar fi să trecem peste asta, portretul candidatului ideal ar fi să fie o persoană muncitoare, ar fi să fie o persoană meticuloasă, și o persoană empatică. Pentru că e foarte, foarte important. Avem tendința să tratăm așa mai superficial patologiile cutanate și pacienții cu afecțiuni cutanate, însă, din contră, trebuie să dăm dovadă de foarte multă empatie față de problema pacientului respectiv. Mie îmi place să spun că pacientul dermatologic își poartă boala la vedere. Și acesta este un lucru, zic eu, destul de adevărat. Pentru că, dacă în celelalte specialități medicale Problema pacientului este cunoscută de el și de cei din jur, problemele cardiace, problemele gastroenterologice. În specialitatea noastră, pacientul împărtășește practic boala de care suferă
0: involuntar da. și cu cei din jur. Dacă la majoritatea specialităților, mai ales cele chirurgicale, îi întrebăm pe invitați ce părere au despre femeile în chirurgie? Dermatologia cred că este una dintre specialitățile care, la momentul actual, are o mai mare proporție de doamne și domnișoare în această specialitate. Cum sunt văzuți bărbații în dermatologie? Am observat, să știi, o creștere a interesului
1: către derma și din partea studenților. Clar că sunt mai puțini decât rezidentele, medicii rezidenți, Nu cred că se face diferența, nu mi se pare că se face diferența în niciun sens, nici favorizat, nici defavorizat în specialitatea noastră între sexul feminin, respectiv sexul masculin, dar în schimb, într-adevăr, observ o normalizare a distribuției pe sexe între candidați
0: și între noi rezidenți. Deci dermatologia este o alegere potrivită pentru oricine care își o dorește. Care ar fi sfaturile tale pentru viitorii tăi colegi? Pentru viitorii mei colegi, în primul rând
1: ar fi să fie serioși în ceea ce privește pregătirea pentru rezidențiat. Ar fi ca în momentul în care ajung rezidenți pe derma, să încerce să dea tot cei mai bun din ei și în același timp să încerce să ia tot cei mai buni din specialitatea asta, să fie deschși la noi la nou, să încerce să se pună pe ei în situații care poate li se par inconfortabile la început și să interacționeze cu pacientul. Este de-a dreptul imposibil să faci dermatologie fără să interacționezi
0: la modul real cu pacientul. În încheiere, dacă mai este ceva ce ai dorit tu să ne transmiți, fie despre dermatologie, fie despre rezidențiat, un mesaj pentru studenții la medicină în general sau pentru oricine care te urmărește? Pentru studenții de la medicină, referitor la dermatologie, mi-aș dori ca dacă
1: ar fi să ia dermatologia, să o ia din considerentele corecte în calcul. Să nu plece de la premisa că este o specialitate superficială, că este o specialitate în care toată ziua se injectează, ci să înțeleagă că este o specialitate complexă, medico-chirurgicală, în care trebuie să ai grijă reală de pacient. Să înțeleagă că pregătirea lor în rezidențiat, Se va axa în special pe partea de dermatologie medicală și că înainte să putem discuta de orice fel de supra-specializare, trebuie să stăpânești acea parte. Mi-aș dori să le urez să fie serioși, să poate să își îndeplinească planurile, să poate să își îndeplinească visurile, iar cei care vor alege dermatologie, în special în centrul nostru, le doresc să
0: vină cu mare drag pe sex. Mulțumim foarte mult că ai venit astăzi și ne-ai povestit despre specialitatea ta. Sunt convinsă că o să ajut foarte mulți studenți și că ei vor avea ocazia să învețe mult mai multe lucruri despre această specialitate. Sper din suflet. Mulțumesc și eu de invitație. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm și săptămâna viitoare cu un nou podcast trezire.